0: Esta es la hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Soy Hugo Sabogal y bienvenidos al vigésimo segundo episodio de Vivir Café, revista en podcast. En esta ocasión tengo en el aire una serie llamada Café en Marcha. ¿Estamos listos? Pues eh, comencemos. Durante la pandemia, productores, comercializadores y tiendas de café emprendieron una intensa campaña por las redes sociales para que los consumidores aprendieran a preparar el mejor café posible en casa. Inundaron Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter con ofertas que incluían, aparte de la bolsa de café, por supuesto, los métodos de preparación aconsejables y disponibles en el mercado en ese momento. La cafetera por goteo B60, la jarra Chemex, la cafetera de émbolo Aeropress, el sifón cafetero, etcétera, etcétera. Para enseñar a usarlos, transmitieron episodios en vivo día y noche. Algunos incluso ofrecieron baristas a domicilio para enseñar las técnicas adecuadas. Pero los consumidores encontraron que, además de estos utensilios, necesitaban comprar eh, molinos manuales o eléctricos, grameras, paquetes de filtros y tazas adecuadas. ¿Todo esto para preparar una simple taza de café? Se preguntaban. Ante esto, Luis Fernando Vélez y su equipo de Amor Perfecto se lanzaron a investigar todo lo escrito sobre los hábitos de consumo en Colombia. Y pronto descubrieron que en su mayoría, los consumidores colombianos todavía utilizan métodos de preparación tradicionales o artesanales, incluida la sempiterna olleta. ¿Y qué tal si hacemos una versión mejorada? Se preguntó varias veces Luis Fernando Vélez. Pues en estos días acaba de lanzarla. Uno de sus primeros usuarios es la Universidad de los Andes que está realizando un estudio sobre los pro y contra de este método de preparación y hay varios resultados anticipados que causarán sorpresa. Visité a Luis Fernando Vélez en su tienda principal de Bogotá en la carrera cuarta con calle 66 en medio del zarandeo diario de las 9 de la mañana. Allí, envueltos en los aromas de cafés recién preparados, Empezamos esta conversación con una reflexión del cautivante poder de nuestra bebida.
1: A ver, Hugo, yo creo que desde que el ser humano se encontró con el café, ha tenido un gran reto y es cómo lograr que yo en el paladar sienta lo mismo que siento cuando paso cerca a un sitio donde están tostando café. Cuando yo paso por un sitio donde están tostando café, a mí se me viene a la cabeza y a todo mi sistema sensorial, eh, la piel, la nariz, la boca, los ojos, una cantidad de aromas y sabores que yo como que me los sueño y digo, qué delicia. Yo todavía no conozco a nadie que ese aroma y eso que se siente cuando uno pasa cerca al sitio donde están tostando café, que además sigue siendo una de las señales para los tostadores. El tostador sigue todavía... En este momento, cuando está tostando y está mirando, él saca la muestra y la huele para ver en qué punto está logrando lo mejor de cada grano. Entonces, ese es un reto que la humanidad tiene desde que se encontró con el café.
0: Esta es justamente una observación que compartimos todos, no solo quienes bebemos café, sino también quienes no beben café. Hay algo dentro de nosotros, familiar, tradicional, ancestral, que nos embruja. Pero quise preguntarle a Luis Fernando, antes de meternos en el tema del rescate de la olleta, ¿qué ha pasado con los métodos de preparación del café, tanto en casa como en los sitios donde lo venden?
1: Si uno ve el desarrollo de los sistemas de preparación, entonces uno podría decir, siempre el ser humano ha querido llegar al punto en el que, ¿cómo preparo un café a la minuta, al, que es al momento en que me lo piden?, porque hasta antes de la máquina de espresso, lo que pasaba era que estaba el café en una urna recalentándose y la gente llegaba, lo pedía, se lo servían, pero ya sabemos todo lo que pasa con esos cafés recalentados. Problemas estomacales y generan demasiada oxidación de la bebida, con todo lo que eso implica. Aparece la máquina de espresso, que si usted se acuerda, uno de los grandes primeros afiches que hay es la de la Victoria Arduino en la que una persona va como colgando del tren y le pasan su, su taza de espresso, eh, en 1906 el tren podía ser la máquina más veloz, entonces empezamos a hablar y, y yo creería que espresso viene de esa rapidez, después empezamos a ver que también puede ser por la presión con la que se prepara el café y esa es digamos la primera gran máquina que inclusive de 1906 30 o 40 a, a antes del año 2000 la máquina venía teniendo unos desarrollos pero no era una gran cosa el desarrollo que se había generado empiezan los campeonatos mundiales de baristas, empieza toda esta gran actividad de los baristas que además yo quiero aprovechar este podcast para públicamente agradecerle, puede que ellos no lo oigan pero cada vez que yo los veo se los repito a, a los dos grandes inventores del campeonato de baristas que son eh, Trigger que era el gerente de Solver Hansen en, en, en Oslo y a Jens Norgard que inclusive acaba de ser abuelo en, en Copenhague que en su discusión entre ellos dos de cuál tenía el mejor café se inventan el campeonato mundial de baristas y ponen a Alf Kramer que venía de trabajar en la organización internacional del café a que redacte las reglas para mí hay como unos grandes hitos en la historia del café y el campeonato mundial de baristas, yo estoy seguro que en 40 o 50 o 100 años la gente va a decir qué actividad revolucionó el mundo del café y fue ese, esa actividad. Porque además de un campeonato de baristas con máquina expreso, hoy vemos la gran cantidad de campeonatos que existen: existe el campeonato de Aeropress, existe el campeonato de filtrados, etcétera, etcétera. Y algo que pasó muy lindo con eso es que. Las verdades absolutas que nos habían dicho los italianos, todas hoy son de alguna manera revaluadas, se han reconceptualizado y hemos entendido que muchas de las cosas que ellos nos decían no eran tan válidas y que hoy han cambiado por completo. Para mí una de ellas y la que es más representativa para un país como Colombia es el tema de las mezclas porque además si hay un país que se pueda permitir o dar el lujo de hacer mezclas, es Colombia por toda la geografía, pero yo creería que eso es historia para otro capítulo para que hablemos de por qué la geografía de Colombia genera los cafés que genera. Pero entonces volviendo al tema de la preparación, este mundo de los baristas que empezó apenas en el 2000, o sea hace apenas 21 años, se desarrolló con tal velocidad que empezó a hacer que el cargo de barista se volviera algo muy importante eh, la Chemex, la Jario, el Sifón, la B60, etcétera, etcétera. Y todo eso empezó a generar un poco una creencia de que preparar un buen café era algo como ciencia para lanzar cohetes. ¿sí?
0: Que no está mal en aras de la limpieza en taza, ¿no? Continúa Luis Fernando Vélez.
1: Que no está mal, porque en realidad preparar un buen café necesita mucha concentración, necesita unos parámetros, pero... En la pandemia para nosotros fue una revelación o, o un despertar porque empezamos a ver que todo el mundo decía que se estaba incrementando el consumo de café en los hogares, pero la gente no nos compraba por la página Cafés Costosos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el consumidor se sentía intimidado, le daba miedo comprar un café de 50, 60, 70 mil pesos la libra porque le daba miedo que lo iba a dañar. Y dijimos, esto es un campanazo, aquí tenemos que empezar a pensar en cómo desarrollamos primero sistemas de preparación diseñados e inventados por colombianos, segundo sistemas de preparación que sean asequibles para toda la población y terceros sistemas de preparación que duren y que sean fáciles y rápidos. Ahí entonces nos damos a la tarea de empezar a mirar cómo es que los colombianos preparan café. Lo primero que encontramos es que el 80% del café en Colombia se sigue preparando en olla.
0: Y esta no es una percepción personal de Luis Noveles y de su equipo, sino que tiene mucho más trasfondo como nos cuenta ahora.
1: En una intervención que tuvimos con el gerente de Colcafé Café a finales del año pasado en el Congreso Nacional Cafetero, él nos contó que acaban de terminar una investigación y el 80% del café en Colombia se sigue preparando en olla. Entonces ahí nosotros dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues si la gente prepara el café en olla, veamos cuáles son los puntos o cuáles son las intervenciones que tenemos que hacerle a una olla para que nos prepare un café muy bien preparado, sin reglas, y más bien enseñarle al consumidor que él mismo diseñe sus reglas de acuerdo a cómo le gusta el café, rápido, durable,
0: y barato, preferencias y expectativas muy concretas de lo que anima al consumidor colombiano a preparar un café en su casa. Pero el tema comienza a volverse cada vez más complejo en la medida en que hay que buscar un diseño para el nuevo utensilio, el material adecuado y también conseguir que el nuevo producto terminará cumpliendo todos sus objetivos. Así fue que le pregunté a Luis Fernando Vélez que nos detallara cómo fue todo este proceso hasta llegar a la dieta que hoy tenemos.
1: Estábamos metidos en plena pandemia y dijimos ¿cómo acercamos al consumidor a nuestra marca? Porque esa fue otra gran enseñanza de la pandemia. Nosotros éramos una compañía 100% dedicada al canal hoteles, restaurantes y cafeterías. Y viene la pandemia y nuestro canal está cerrado hoteles cerrados, restaurantes cerrados, cafeterías cerradas. Eso quiere decir, de vender X al mes, pasamos a vender cero al mes, porque el otro gran cliente aeropuertos también cerrados. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegarle directo al consumidor final. Empezamos a buscar consumidor final. Ya trabajábamos con grandes superficies, Carulla y El Éxito, pero dijimos, tenemos que activar la parte digital, tenemos que acercar al consumidor, entonces hagamos concursos. Entonces dijimos, hagamos un concurso de aeropress virtual. Y fuimos el primer país de todos los países que hacen el concurso de aeropress que hicimos un concurso de aeropress virtual. Pero después dijimos, venga, si la gente está en su casa, hagamos un concurso de preparación de café en olla virtual. Y fue un hit. Abrimos 100 cupos y los 100 cupos en dos días se llenaron. Y dijimos, hay mucho interés de la gente por la olla, Veamos qué pasa. En el proceso de buscar el premio nos encontramos con una olla de peltre. Y ahí fue cuando yo me acordé que en la feria de Berlín de cafés especiales del año 2019 me había encontrado con uno de los baristas que había trabajado en Solbern Hansen cuando nosotros fuimos con un equipo colombiano al Campeonato Nórdico de Baristas. Y Olaf me, me saludó y me dijo, hola Luis, le quiero mostrar una cosa que estamos desarrollando. Y lo que ellos hicieron fue que habían cogido una tetera de estas, una calentadora de agua escandinava o inglesa que son eh, redonditas con el pico hacia adelante. Y creo que la esposa o la novia de Olaf, eh, su papá había ganado un premio de diseño con una tetera de esas y entonces ellos empezaron a decir, cómo logramos que esta olla se vuelva una olla muy fácil de preparar café. Y lo que ellos habían hecho era que en la punta de esa olla, que por lo general hay una tapa, si usted se acuerda, y que apenas pita esa tapa es que está lista el agua, ellos quitaron esa tapa y desarrollaron un filtro. Y entonces empezaron a desarrollar ese sistema de preparación y hoy en día en Noruega es uno de los métodos más populares y también desarrollaron un concurso alrededor del tema. Entonces, cuando entregamos el premio de las ollas y la gente queda feliz con la olla, yo llamo a Hugo y le digo, Hugo, a Hugo López de InnovaKit, que es nuestro gran aliado, digo, Hugo, mire la olla tan linda que compramos para regalarle a los participantes que ganaron. Yo tengo esta olla que me enseñó este noruego una vez. Venga, ¿por qué no nos inventamos usted y yo un filtro y un sistema de preparación de café en olla colombiano? ¿Sí? Empecemos a trabajar. Y Hugo me dijo, mándeme una olla que yo tengo una impresora 3D acá en Noaquí. Y Hugo empezó a trabajar. Este sí, este no, subamos, le bajemos, le quitemos, le pongámosle más grande el hueco, más chiquito el hueco. Y Hugo me dijo, ¿sabe qué? Ese es. Esto. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces apareció la otra parte de la ecuación, que es un paisa de manizales, Marcelo, y Hugo le dijo, mire, le voy a mandar el modelo 3D necesitamos hacerlo en caucho para ponérselo encima a la olla. Y Marcelo empieza a trabajar, nos empieza a mandar pruebas, hasta que finalmente decimos, ¿sabe qué? Este es el filtro, esta es la olla, esta es la silicona, echemos para adelante, arrancamos. Lo primero que hicimos ahí fue poner a la gente de patentes a que nos empezara a hacer toda la investigación para la patente. Ya metimos todos los documentos para que se patente por ahora se patenta el uso y después se patenta, se patenta como el invento y, y bueno, ya lanzamos la olla que a pesar de lo que uno diría que se ha desarrollado tanto en el mundo del café la Jario, el Sifón, la Chemex, la Aeropress inclusive me ha parecido muy interesante que estoy viendo que está saliendo mucho uno que yo compré yo creo que yo no tenía un año de abierto amor perfecto en esa época que es una que funciona con una balanza. Uh -huh. Es muy parecido al sifón, pero es como un sifón no vertical, sino horizontal. Yo me acuerdo que yo, yo me enamoré de esa y dije, uy, cuepucha, pucha, los días para Colombia. Creo que duraron 10 años en el inventario de amor perfecto de la época porque nadie la entendía. Y hoy digo, cuepucha, ¿por qué no me guardé una de esas para mí que hoy sería una pieza de museo casi? Pero, de nuevo, es... La búsqueda intensa del ser humano de cómo logra que a eso que huele el café cuando uno pasa por una tostadora sea a lo que sepa.
0: Hasta aquí el resumen de lo que ha sido el proceso de concepción del proyecto de la olleta colombiana, o mejor, del rescate de la olleta colombiana. Pero a partir de ahora, ¿qué espera Luis Fernando Vélez que suceda con su nuevo artefacto? ¿Es algo que se lo va a guardar él? o que piensa compartirlo con el resto del mercado. Y lo que él nos dice es que forma parte de una estrategia mucho mayor en el sentido de reafirmar algo que procede del origen de un país productor.
1: Nosotros lo llamamos volver al origen. Colombia fue un gran consumidor de vajillas de peltre, porque eso era otra cosa. La gente me decía, traiga la olla de China que le sale más barata. Me, decía, me niego a traer un producto de China para desarrollar un método de preparación colombiano. Y encontramos una compañía espectacular, tiene una línea de vajillas de peltro que se llama Macuira, la fábrica se llama Sueco, una gente pero de una pilera así impresionante. Empezamos con otra fábrica, tristemente esa fábrica no dio la capacidad y entonces teníamos muchas angustias del de cumplimiento con la proveeduría, pero ya hoy está lanzada al mercado con algo adicional, Hugo, no queremos que sea la olla amor perfecto, no queremos que sea la olla de Inovaquit, no queremos que sea la olla de solo caucho, queremos que sea la olla de los colombianos. Por eso, a partir de 200 ollas, le ponemos el logo del que quiera, de cualquier competidor, del que quiera que venga y nos diga, venga, yo quiero tener la olla con mi marca, con mucho gusto, acá está, se la hacemos, le ponemos su marca y le damos un buen margen para que la pueda vender porque lo que queremos es que sea el método de preparación por excelencia de los colombianos y queremos hacer campeonatos. Entonces, el segundo campeonato nacional de la olla este año va a ser con esta olla. Lo vamos a hacer en Expo Eje Café en Armenia. Siempre hemos contado con la gran colaboración de Fabián Torres y bueno, nos aceptó esta propuesta y estamos pendientes también de lograr que Federación y todas las entes vinculados a la federación empiecen a comprarnos ollas con el logo de federación, porque vuelvo y repito, quiero, o lo que nos soñamos Hugo y yo, es que este sea un aparato de preparación de café que lo usen millones de personas en el mundo. Ahora, como estamos diciendo, preparar un buen café no es ciencia para lanzar cohetes, es más bien un juguete para que la gente empiece a ahogar, le pongo más café, le pongo menos café, lo muelo más fino, lo muelo más grueso, lo dejo más tiempo, lo dejo menos tiempo, pero lo lindo es que inclusive estamos llegando a algo que me llamó profundamente la atención porque con Andrés González, eh, decano de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes, dijimos hagamos una investigación de cuáles son las ventajas que genera la extracción en olla, que es una extracción con la partícula libre. Si uno ve todos los sistemas de extracción tienen la partícula amarrada, la partícula no se puede mover y la partícula queda ahí como completamente atrapada entre las mismas partículas o en una cámara como pasa en el Expreso o como pasa en el Aeropress o en el filtro de papel en la Chemex o el de la b 60 tal vez de pronto el sifón es el que más lo deja pero después al pasar también se amarra, acá en la olla lo que pasa es que queda todo el tiempo ahí ...y la partícula se mueve libremente... ...y en esa libertad de movimiento de la partícula... ...estamos asumiendo una hipótesis... ...que ya con la universidad... ...esa sería la segunda investigación... ...y nos está permitiendo corroborar nuestras hipótesis... Eh, ...desde el punto de vista... ...de país productor... ...país con investigación y desarrollo alrededor de su producto... ...llevando innovaciones al mercado mundial... ...entonces vamos a empezar una investigación con ellos de cuál es la diferencia que se genera en el perfil de taza al hacer una extracción con la partícula libre.
0: Un paso clave, sin duda, y por eso me cuento entre todos aquellos que estarán esperando con ansiedad los resultados del estudio de la Universidad de los Andes, porque se podrá demostrar que ya la olla dejará el entorno meramente familiar para convertirse en otro método de extracción para concursos y también para consumidores en el resto del mundo. Pero no quiero dejar pasar por alto otra mención que hizo Luis Fernando Averes sobre otro estudio que está realizando la Universidad de los Andes y que tiene que ver con la exportación de café tostado en origen y en altura. Dice Luis Fernando.
1: Ya nos entregaron el resultado final de la investigación que hicimos con la Universidad de nuestra hipótesis. Tostar a 2.600 metros sobre el nivel del mar genera unas ventajas, permite una mayor vida de Anaquel y permite un mayor o un perfil de tasa completamente distinto de cuando usted está a nivel del mar. Si vamos y vemos los grandes centros de consumo y las grandes tostadoras del mundo, están prácticamente todas a nivel del mar. Bogotá está a 2.600 y acuérdese que al haber menor presión atmosférica, las partículas de oxígeno están más esparcidas y eso genera una gran diferencia. En la tostión del café. Entonces, ya hicimos esa investigación con la universidad y efectivamente se corroboró nuestra hipótesis de que tostando café a 2.600 metros, el producto tiene una mayor vida de anaquel y un, una mayor cantidad de componentes en el tiempo comparado con ese mismo café tostado al nivel del mar.
0: Desde el punto de vista de estos dos aportes, es decir la olleta cafetera y la insistencia de Amor Perfecto y algunos otros productores que quieren tostar en origen y en altura, nos encontramos ante dos contribuciones importantes que se están haciendo desde un país productor. Y estas contribuciones, sin duda alguna, ayudarán a mitigar esa realidad de un negocio cafetero que gira todavía en torno al colonialismo es decir, a un sistema en el cual participan muchísimos actores en la mitad del negocio, dejándoles muy pocas ganancias y utilidades a los productores.
1: Yo lo llamaría adicionalmente volver al origen con el empoderamiento del origen, porque para mí fue una revelación cuando empecé a ir a los campeonatos mundiales de baristas, donde sí, todos decían del origen, y entonces los baristas de... Europa y Estados Unidos y Canadá y Australia venían al origen, pero nadie respetaba el origen y entonces hablaban del origen como la gran cosa y para empezar nunca habían hecho un campeonato mundial de baristas en el origen y fue hasta que en 2009 yo les dije en Atlanta venga, a mí me parece irrespetuoso que ustedes hablen del origen y el origen y el origen y en todas las presentaciones el barista habla del origen como con un orgullo y este campeonato se hace un año en Europa y un año en Estados Unidos los invito a que hagamos uno en el origen, y ahí fue cuando en el 2011 hicimos el de Bogotá. Entonces, yo sí creo que es empoderar al origen, porque, y siempre me sale, de alguna manera o de otra, ¿quién le enseña al mundo a tomar champaña? Los franceses. O usted ha visto contenedores de uvas saliendo de la región de champaña en Francia para que hagan el espumoso en Nueva York. Mi sueño desde Amor Perfecto es que seamos los colombianos los que le digamos al mundo cómo se toma café. Por eso entonces hago una invitación a todos los diseñadores industriales, ingenieros mecánicos, todos los jóvenes que se interesen en este mundo, a que se integren a esta gran, yo no sabía cómo llamarlo, misión, de que seamos los colombianos los que le digamos al mundo, vea, los cafés de Colombia se toman así, el café de acá lo puede preparar así, el café de allá, ¿sí?, porque es absolutamente, que eso fue otra de las revelaciones mías cuando empecé en este mundo. Decía yo a un barista en, en Islandia, ¿cuál es su sueño? Ir a un país de origen. Y para mí ese era el barista, ¡guau! Wow. Y decía, ¿y usted no conoce una mata de café? No, yo no conozco una mata de café. Y un poco lo que hablábamos ahorita, Colombia puede empezar a exportar mano de obra calificada en el mundo del café... Y como digo yo, me sueño que cualquier parte del mundo donde se sirva un café de Colombia, el barista detrás de esa barra, sea un muchacho colombiano que no existe otro mejor en el mundo para explicarle a un consumidor qué quiere decir la caficultura en Colombia. Entonces, yo sí creo que es volver al origen, yo creo que es empoderar el origen y lograr que el origen empiece a hacer desarrollos acerca de su producto insignio. Porque, como estamos hablando en nuestra compañía que está comercializando el producto en Estados Unidos. Estamos descolonizando la industria del café. La industria tradicional del café todavía funciona como en la época de la colonia. Hay un caficultor que vende su café en un puesto... Ese puesto en un municipio le vende el café a otro mayorista, ese mayorista le vende a un trillador, ese trillador le vende a un exportador, ese exportador le vende a un importador y ese importador le vende a un tostador. ¿Cuánta gente hay en la mitad del camino deteriorando la calidad del producto y encareciendo el producto para que el valor se quede allá y no se quede acá? ¿Nosotros qué hacemos? Tostamos con el nombre del caficultor le pagamos un sobreprecio a ese caficultor para que tenga un precio que represente su trabajo, que inclusive esta mañana en una conversación decíamos bueno el café amaneció a millón setecientos, millón setecientos era el superprecio que nosotros le pagábamos a un caficultor. Hoy pagamos a millón setecientos, si pagamos a millón setecientos nuestro discurso es chimbo. Entonces a cómo le tenemos que pagar al caficultor hoy, pues a dos millones. Claro, porcentualmente ya no es tanto como lo fue en el pasado, pero tenemos que seguir pagando por encima del precio de mercado para que ese caficultor tenga una motivación para seguir generando aromas y sabores a nivel de la finca que se vuelvan algo extraordinario al nivel de la taza. Pero eso no lo crea el tostador. El tostador es el descubridor de en qué punto transfiere el calor para que eso aparezca, pero eso ya está hecho en la finca. Y eso es lo que podemos ver con caficultores como Elia Roa, Astrid Medina, Samuel Bermúdez y miles y miles y miles que hoy están haciendo investigación y desarrollo. El mismo Diego Campos, que es para mí un ejemplo de país como un muchacho entra al barismo después de salirse de sexto bachillerato y no saber en qué estudiar o qué hacer y además sin tener los medios para estudiar una carrera, pero aprende todo de café, se convierte en un profesional de café, sale de Colombia, aprende un idioma, vive dos años como barista en Australia y un día dice y toma la decisión quiero volver al origen, que eso me parece lindísimo y se devuelve al origen a la finca de la familia donde entre todos apoyan a la nueva familia Campo Roa Compran su propia finca, Derlin y Diego, y hoy están produciendo cafés de su finca. Cafés que estoy seguro van a valer muchísimo, porque una cosa es un café producido por alguien que simplemente tiene un negocio agrícola, a un café producido por alguien que ya sirvió una taza de café en Australia y ahora se volvió a su país para poder crear perfiles de taza en la finca y ofrecérselos al mundo entero.
0: Gracias a Luis Fernando Vélez por haber compartido con nosotros sus ideas y sus proyectos y de habernos tentado con esa idea del retorno al origen y de convertir a Colombia en un país eh, productor de tecnologías y de prácticas cafeteras, siendo nosotros uno de los principales eh, productores del mundo. Aquí en Vivir Café, revista en podcast, seguiremos la marcha del café, marcha que no se detiene. Hasta una próxima y buenos momentos y buenos cafés.